0: Pequena
1: célula respirar a mitocôndria. Sem ela não há energia para os menores devaneios. Respirar, respirar é, é, preciso. é preciso. Estamos chegando em mais um episódio aqui de mitocôndria, né? O último episódio a gente pôde conversar com o Madame, né? Poder escutar um pouco ela sobre a questão do seu álbum. E né, de poder também conhecer um pouco mais elas né, nesse tempo de correria, de saber os planos delas para o futuro próximo que ela já está sendo articulada aí. E hoje, né, nessa dia de gravação, estamos aqui com quatro pessoas fantásticas, assim que a gente já conhece, já se viu em diversos espaços, mas acredito que só agora que a gente realmente vão poder conhecer um pouco mais delas, né, e acredito que elas podem falar um pouco melhor sobre elas do que a gente. Né. Antes de tudo, eu sou Léo Silva. E estou juntamente aqui com a Dani. Fala aí, Dani.
0: Oi, meu povo. Estamos aqui em mais um episódio. Décimo segundo episódio desse Respiro, né? Hoje temos que acho que a gente nunca teve com a gente. Não respiro tanta gente, né? Léo, inclusive. Temos aqui quatro pessoas maravilhosas. Projeto Princesinha de Favela. E eu, fazendo assim, as perguntas para hoje, né? Eu lembrei muito da Marcela bom fim fotógrafa muito querida, tanto por mim quanto pelo Léo também. E ela costuma falar né, sobre o esvaziamento do corpo negro né, através da imagem. Tem uma frase que eu acho muito impactante, que ela diz que uma criança negra né, nasce com 300 anos de corpo destruído né, por meio da imagem. E aí, pensando no projeto Princesinha de Favela, pensando na fotografia, possibilidade de reconstruir esse corpo, né, de reconstruir a autoestima dessas pessoas. Vai chamar, Léo. Estamos aí.
1: Quem são aí? Ellen, Flavinha, Georgia, Thaís. Quem são vocês na fila do pão?
2: Amo aí o suspense, né? Que rolou aí. É, meu nome é Flávia. Eu sou fotógrafa do projeto Princesinha de Favela. Tô aí na atividade da fotografia há um tempo já. Eu acho que já há uns nove anos, por aí. Desde quando? os dez anos. Desde quando eu comecei a fazer meus primeiros cursos de fotografia. É, já participei de alguns projetos, alguns coletivos né, de fotografia nas periferias e tudo. E hoje estou aí com a Princesinha.
3: Boa noite, né? Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir, né?
0: Sim, estamos ouvindo. Queria
3: dizer que é um prazer estar no meu primeiro podcast. Meu nome é Thaís, mais, mais conhecida como Ruivinha, né? Sou dançarina da, das Princesinhas do Passinho. Faço parte do projeto Princesinha de Favela. Sou a atriz também, do La de La Vetinho.
4: de Oi, gente, sou a Geórgia. Meu Instagram é neguinha opressora, né? Levo como vulgo, né? <risos> e sou produtora né, do projeto Princesinha de Favela. Eu modelo, né? Há um tempo agora eu faço as produções. É, também focada na produção de beleza, né? Que são geralmente os cabelos. Aí tá, estou vinculada também com Princesinha do Passinho e o, o Lacas dos Betim, né? Que é a websérie. E estamos aí produzindo muito, fazendo muita coisa. E é isso aí. Agora vou passar aqui para a Ellen falar, trocar aqui com a Rian. Boa
5: noite, gente. Sou a Ellen. Ellen de Sá. É um prazer muito estar aqui bom. com vocês. Compartilhar um pouco da nossa história, né? Espero que a gente consiga passar isso de uma forma bem genuína para vocês. É, sou produtora do princesinho de Favela. Sou maquiadora. Também estou na equipe da beleza, né? Pensando as criações, as artes, né? Para a beleza do, do coletivo. E... Nós estamos há quatro anos com, com esse projeto né, que se transformou em algo muito maior do que apenas um projeto, né, se transformou num coletivo que tem a honra de receber aí várias pessoas massa, muita gente incrível, muita gente inteligente, compartilhando muito conhecimento com a gente.
1: É, aproveitar, Ellen, já que já deu uma leve introdução sobre o que, que é o, o projeto, é, nos conta aí como é que surgiu, né? Eu li uma matéria um, um pouco sobre como é que surgiu, mas acredito que você falando deve ser melhor, né? Porque já que a matéria tinha os recortes, então, é, como é que surgiu o Princesia de Favela, né? Como é que foi encontrar a Flávia né? e as meninas para estar junto nesse projeto? É,
5: eu já conheci as meninas, né? desde 2015, a gente se conheceu em 2015, é, conheci a Georgia e a Thaís. A Flávia eu já conhecia da U.S., porque eu estudei na U.S., né, Ciências Sociais não finalizei, mas pretendo, né, tal hora vai gerar. E conheci a Flávia na, na U.S. e as meninas lá, porque elas moravam no bairro vizinho do meu. Mas a gente nem se conheceu no nosso bairro, né? Para tu ver como as coisas são. A gente se conheceu, primeiro conheci a Geórgia, no trampo dela, fui colocar um piercing. E ela trabalhava lá e viramos amigas para sempre. Desde esse dia a gente não se esgrudou mais. E conheci a Thaís pela Geórgia, porque elas eram melhores amigas, né? Desde a infância. E aí, o que é que aconteceu? Eu... Fui, eu fui para uma seleção, né? Uh, em, 2000 e, em 2016, eu fui para uma seleção para fazer um curso de maquiagem no Senac e tudo mais. Passe, consegui né, a vaga, consegui a bolsa, porque foi uma bolsa para o curso 100% gratuita. E me formei né como maquiadora, fiz o curso. E consegui né, é, me... Tornar uma maquiadora profissional. E fiquei tentando formas de trabalhar com, com o que eu tinha né, aprendido né, com a maquiagem. E aí, fui para uma entrevista de emprego. Nessa entrevista de emprego, fiquei esperando três horas a recrutadora ela me, deu, me deu um toco de três horas na hora do almoço. Quando chegou. Ela olhou para minha cara e falou que eu não parecia ser a pessoa que ela precisava lá no estabelecimento dela. E questionou a eu ter piercing. Falou assim, ah, você tem piercing, isso passa uma imagem agressiva. É, você me passa uma imagem muito agressiva. Acho que meus clientes não vão querer ser atendidas por você, porque são mulheres chiques e tudo mais. E aí, na hora, eu... Tentei questionar com ela, falei sobre a questão de cultura, identidade, de como a questão de eu usar piercings é... Fa falava sobre mim, né? A minha estética falava sobre mim e fazia parte da minha identidade. E aí nesse, nessa troca, ela falou que não sabia se seria bom ou ruim me contratar, né, depois de eu ter falado sobre cultura para ela, porque aí talvez eu mudei a imagem dela sobre mim, de certa forma, né, porque ela já veio com preconceito, mas eu preferi nem, nem tentar mais e vi que ali não era um lugar para mim, né, que não ia me fazer bem. Pedi meu currículo de volta, fui para casa e no outro dia eu tive um insight, foi questão de, acho que três segundos, eu imaginei a produção eu fazendo a beleza, a produção, as meninas na produção como, como modelos, e a fotógrafa e tudo mais, e assim aconteceu, né? Lancei a ideia para as meninas, elas abraçaram, e estamos aí até hoje. E eu acho que a nossa evolução, né? Porque a gente começou com uma produção meio que com uma ideia de dar uma resposta, né? À sociedade. E a gente, depois de dessa produção, uma emissora né, que foi a Jangadeiro, que na época era o Gente na TV, fez uma reportagem né, com a gente, fez uma matéria sobre a gente e repercutiu bastante de forma positiva, né de forma positiva porque a gente conseguiu alcançar quem realmente a gente queria alcançar, que eram as meninas da favela, as meninas pretas. E foi muito massa, porque a gente recebeu uma chuva de mensagens muito... Que encheram o nosso coração e a gente de esperança. Meninas falando positivamente, como a nossa fala tinha impactado sobre a autoestima, né? E... Mas, ao mesmo tempo, também, a gente recebeu muitas mensagens negativas, muitas mensagens racistas, muitas mensagens classistas. Muitas meninas, inclusive as meninas que tinham feito né, as fotos... É, ficaram muito mal, tipo afetou de forma negativa, assim muito pesado, mas a gente conseguiu superar, né? E entender que essas pessoas, né, racistas, preconceituosas, sempre vão estar em todos os espaços, infelizmente, né? É aquela coisa, né? Vermes, leões, no mesmo ecossistema.
0: Na verdade, estava olhando lá no de vocês, né? E aí eu vi uma reportagem que eu vi de arte recentemente, isso né? E aí eu fui cair na besteira de ler os comentários. Gente, que absurdo! Que comentários absurdos que eu li hoje, né? Assim, justamente firmando, né? Esse estereótipo de preconceito que já estava presente nessa mulher que não te contratou, né? É, beleza, tu então, teve essa ideia, né? De três segundos e tal. E aí essa pergunta não é só pra ela, né? massa que a, tanto a Thaís, a Georgia né, a Flávia que chegou depois, é, vocês também se coloquem. Como foram esses primeiros ensaios? Porque tinha toda uma produção, né, que acredito que vocês não estavam tão acostumados a fazer em conjunto. Cada um fazia a sua parte ali, né, que teve que ser amadurecido em coletivo. É, no
3: início a gente, a gente não sa sabia pouca coisa sobre relação à produção, né? É, até então que a Ellen, ela não tinha muitos materiais de maquiagem, né, a gente não tinha essa dimensão de como era uma produção. A gente sabia que precisava de um fotógrafo, né, e tal. As primeiras produções eram da minha casa e da Geórgia, né, porque a gente morava na Serrinha. E, tipo, era tudo na tora mesmo, assim, a Ellen teve que falar com uma marca, né, de maquiagem... É, para ela emprestar algumas maquiagens para a produção acontecer, até que rolou, né, a mulher emprestou as maquiagens e tal, e de início a, a gente, a Ellen falou com uma fotógrafa e tal, aí daí rolou, né, nesse primeiro ensaio a gente fazia, tipo, botava as maquiagens no chão, as meninas sentavam no chão, aí deitavam um em cima da outra, assim, para fazer a maquiagem, e aí a gente fazia, ah, faz um pose assim, faz um pose tal. Só que ninguém tinha experiência de nada, assim. A gente foi aprendendo nisso. E a gente foi melhorando a cada produção. A cada produção, a gente tendo noção, ah, é desse jeito. Ah, não, é assim, agora é assim. Então, vamos na próxima vez, nós fazemos desse jeito. E daí a gente tá no que tá hoje. Cada dia aprendendo, cada dia melhor, cada dia mais profissional. A gente sempre soube, na verdade, a gente não sabia que a gente era... Uma produtora, né? até que a gente percebeu que era. A gente sempre foi, só que a gente nunca soube que era uma produtora. Mas hoje em dia a gente sabe que a gente é foda, que a gente ralou muito para estar tá onde está. E é isso.
4: Pois é, né, concluindo o que a Thaís tá falando, é, nesse lance da gente se ver que realmente a gente tava fazendo produções ali e que a gente podia se colocar como produtoras, né, a gente foi no chamado de mulheres que, tem, que tinham projetos aqui de periferia, no Porteira Iracema das Artes, e lá a gente colheu muita informação, muita coisa, vimos vários projetos de mulheres pretas daqui de de fortaleza e tal, e foi muito bom, deu um fortalecimento muito grande pra gente. E conforme foi passando o tempo, né, foi a gente foi criando essa rede com muitas pessoas. Eu acho que uma característica muito forte, né,
2: da gente de de todas as meninas que fazem parte do projeto é que a gente não se contenta, né? A gente nunca tá contente com com nada assim. E e, tipo assim, não no, no, no sentido ruim, mas no sentido de sempre estar tá percebendo no que a gente pode melhorar. E eu acho que isso é muito importante para o nosso engrandecimento, sabe? Porque a cada produção a gente fica muito feliz com o resultado, mas a cada produção a gente fica sempre pensando, ah, tinha isso, isso e isso, que a gente podia ter melhorado e aí na próxima a gente sempre vai... Buscando estar tá fazendo uma produção cada vez melhor, não só em questão de resultado final, né, de resultado final de imagem, mas também em questão de trabalhar em conjunto, né, em, em como a gente pode melhorar essa convivência de uma produção, que tal hora pode ser um, um que, é, que é um processo muito gostoso, muito massa de fazer, mas que tal tá hora pode ser muito estressante também, e aí a gente sempre está pensando em como cada um é, pode lidar melhor nesses momentos de produção e tal, e eu acho que isso é muito importante para a gente estar tá crescendo cada vez mais.
1: Eu acompanhei um pouquinho é, é, o início de vocês, e, e o que eu achava interessante, assim, né? Não sei como é que está atualmente, é que é a questão do intercâmbio, né? Que vocês iam em diversos bairros, né? As meninas, algumas, chegavam a chamar vocês, né? Como é que era, é que era isso para vocês, assim? Como é que vocês veem, a galera se vendo, né? Tanto na questão da TV, né? E nas fotografias, mas de você estar sendo chamado também para estar produzindo outras meninas, né? Em outras comunidades, em, outras, em outros bairros da cidade.
4: Pelo que a Ellen falou, né? Antes que choveu mensagem e tal e a gente tentou fazer esse mapeamento de vários bairros a gente foi no Barroso né foi no poço da draga já a gente foi conseguiu fazer um calendário de alguns bairros e até a tipo no momento né entramos em momento de pandemia, ninguém esperava isso, então teve que ser cortado, né, as produções de rua, porque a gente produzia na rua mesmo, era em cima do banco, botava as coisas em cima do banco e produzia todo mundo, fazia cabelo, fazia tudo, fazia foto, descia descia a rua, subia a rua, fazia foto e isso, depois a gente concluía as produções, só que agora no momento a gente começou, né, depois do... do da pandemia, a gente começou a fazer umas mais individuais, né? Eu e a Elen, a gente focou nisso, né? Da beleza, estudamos mais sobre moda, né? Que agora tá sendo um foco bem grande, né? E a gente tá nesse processo de evolução e fazendo das melhores formas, né? Porque depois de pandemia, tudo teve que mudar um pouco. Mas estamos aí produzindo aos poucos, né? cumprindo todas as regras lá, né? Ministério da Saúde.
0: Eu tenho uma dúvida, assim, sobre como era essa participação das pessoas. As pessoas chegavam e diziam, ah, quero participar, e aí vocês iam organizando e fazendo aos poucos. Ou tinha algumas pessoas do próprio bairro de vocês que já pensavam, ah, nessa pessoa, porque eu acho que ela tem mais jeito,
4: a gente, as meninas chegam geralmente assim, com, com, vocês podem falar mais do projeto? E a gente fala um pouco e elas já ficam, ai, quero participar, como é que eu faço para participar e tal. E, tipo, a gente tenta montar grupo em Artes tenta manter o vínculo, tenta ir, né, até, até onde a gente conseguir criar a, pro, a produção, né, geralmente é isso, a gente... Fala pelo WhatsApp, as meninas chegam até a gente. Às vezes, quando a gente tá na produção, chega outras meninas, olha, fica te, ente, querendo entender o que é aquilo, né? Acontece muito. E acaba que a gente acaba produzindo também as meninas que estão chegando conforme for dando para produzir. A gente vai só levando e fica tudo lindo.
3: Antes da pandemia, as meninas chamavam a gente, né? Falavam, ah, eu queria que vocês viessem pro meu bairro e tal. Aí ela já convocava as amigas delas. Aí a gente era assim, antes da pandemia, né? A gente ia para os bairros, Fazer produção com um monte de meninas na rua, como a gente falou. Só que depois da pandemia, aí já teve que, nós teve que se readaptar.
1: Como é que vocês veem o resultado, assim, no geral? No sentido, não só durante a produção, mas de quando as meninas se olham, né, na imagem e tal, né? Quando elas se vêem, né, naquele processo, né, do início ao fim. Como é que vocês olham esse processo e como é que vocês sentem também?
5: É um processo de, de conversa, né? A gente faz a pré-produção, faz várias reuniões. Tenta criar essa... Principalmente quando são trabalhos autorais, né? A gente tenta criar esse conceito. Como é que a gente vai é, mostrar a produção? Como é que a gente vai imprimir isso nas pessoas, né? E nas meninas. E como as meninas vão se sentir. Enfim, a gente pede delas, né? que elas deem a opinião, que... e é um processo de autocuidado, né? E também de se importar e de ter essa, esse, esse cuidado com as outras, né? Umas com as outras, como a Flávia falou, né? No momento da produção é muito gostoso, mas pode ser, enfim, é um trabalho, né? Você tá ali, ac acontecem vários imprevistos, e você tem que sempre manter ali a empatia, né? Saber lidar com a situação, enfim, de como lidar com esses imprevistos, né, muitas vezes acontecem, e não deixar o estresse, né, tomar conta ali da situação. Então, é um processo de, de muito cuidado, muita preocupação, de muito respeito, sabe, em que a gente tem que deixar a criatividade fluir, a gente tem que entender por que que a gente está fazendo essa produção, por que que a gente está falando desse tema, o que que a gente está querendo retratar, com essa produção, né? A Flávia tá sempre mostrando as imagens para as meninas, pedindo a opinião. É muito legal, porque no final de tudo, com o feedback delas, né? É o mais importante. Eu acho que esse, para mim, a, as protagonistas do, do Princesinha são as meninas que estão ali na imagem, que estão mostrando né, a beleza, mostrando quem elas são, né? E quando são trabalhos autorais a gente sempre pede para elas escreverem textinhos falando quem são elas, por que, que elas fizeram essas fotos, por que, qual, qual, for, qual foi a motivação, né? Se foi por, por autoestima ou porque gosta mesmo de modelar ou porque se vê como uma profissional da, da moda, né? Nunca, assim, eu acho que a gente nunca teve nenhum feedback negativo das meninas. Sempre, né? Claro que a gente não é perfeita, então a gente pede sinceridade, né? Claro que as críticas são construtivas, né? A gente não, não faz tudo 100% correto. A gente, como a Flávia falou, a gente percebe que tem algo que pode melhorar. Então, a gente está sempre ali refletindo e tendo essa autocrítica, né? Como, como profissionais e também como pessoa né? que está ali naquele trabalho, que é para além do trabalho. É um momento de autocuidado, é um momento de da gente estar tá com as nossas. Na verdade, em primeiro lugar, é isso, né? É um momento que, de diversão De tirar ali uma onda De brincar, de conhecer Porque, inclusive Um dos maiores tesouros assim, que o princesinha me deu Foram as amizades que eu construí né? De você chegar num bairro E você não conhecer absolutamente ninguém Você conhecer a galera só pela internet Porque te contatou E você vai E essas meninas, essas gatas Viram suas amigas para sempre, assim, Best Friends Forever. E isso é muito massa, assim. Na, na, uma das nossas primeiras produções foi no Poço da Draga, e foi a convite de uma produtora, porque eles estavam é, fazendo o um evento, né, da, de, do aniversário do Poço da Comunidade, do Poço da Draga. E fomos convidadas para fazer uma produção lá com as mulheres, né, da comunidade. E a gente não conhecia nenhuma das mulheres, a gente não conhecia nenhuma das meninas. E a gente foi tão bem recepcionada... De uma forma assim que... Muito inexplicável essa conexão, sabe? Que a gente consegue criar de uma forma tão espontânea e natural... Que parece que está no nosso sangue, assim... Sabe? É um negócio de que bate... Você olha e bate, bate a química... Bate a conexão... E é tanto que assim... Eu uso muito o exemplo do, do Poço da Draga... Mas tem todos os bairros que a gente foi... A gente criou uma conexão muito massa com as meninas... No Barroso eu conheci algumas das meninas já, mas outras eu não conhecia. E fiz também amigas maravilhosas, amizades maravilhosas, que estão, inclusive, né, no, pro, no, no projeto, no Princesinha até hoje. É, a Vitória é uma delas, né, que participou da, de uma dessas primeiras produções em 2018. Está com a gente até hoje aí, arrasando, e está aí, né, nesse, nesse corre de se transformar, né? De, de, se profissionalizar como um modelo profissional e trampar com isso. Isso é muito gratificante, sabe? Acho que é sobre isso mesmo.
3: Eu lembro que depois dessa produção do Poço da Draga, o pessoal que fez parte, né as meninas, as mulheres, pegaram a caixinha de som, chamaram nós para dançar, Tipo, essa conexão pra nós, assim, a gente jamais vai esquecer. Sim, verdade. Totalmente.
5: totalmente. É uma característica das nossas produções, eu acho. Porque acaba, parece ser uma coincidência, mas na real eu acho que é um negócio que exala da gente. Não tem como a gente fugir disso. A grande maioria das produções sempre acaba em festa, assim, acabava, né, quando podia sempre rolar, tinha um rolê, um after depois, e a gente, nesse dia que a Thaís falou do Poço da Draga, gente, foi incrível, incrível, ali naquela parte que, ali no começo, né, da comunidade, Pavilhão. que tem ali, no
4: levaram a caixinha de som,
5: lotou de criança, criança dançando, criança brincando, gente,
0: incrível, perfeito, bem lembrado, Thaís. Inclusive, quando a gente, a gente teve a oportunidade de conversar com na época do Carcará, né? Que vocês também participaram, acho que foi a Flávia e a Anne que estiveram lá falando, né? Mas a gente fez, pouco tempo depois, uma conversa aqui na mitocôndria sobre fotografia periférica, né? Com o Gustavo. E ele falando sobre como a relação entre as fotógrafas e fotógrafos né? periféricos. Tem, né, em relação à pessoa fotografada, como essa relação ela é diferente, né? Como foge um pouco dessa ideia do de uma pessoa que só quer ali fotografar, tirar algo, né? E parte mais para essa troca, para uma essa que ele fala justamente sobre isso, né? Que fotografar na Sabia Guaba para ele é sair um dia com a câmera e sentar para beber uma cachaça com a galera e de lá sair várias fotos incríveis, né? Então é muito mais essa relação do que a própria imagem.
5: Com certeza, é uma questão de representatividade, acima de tudo. É questão de você se reconhecer, sabe, na, na comunidade. Ver, ver como a sua comunidade dialoga com as outras comunidades, isso é muito massa também. A gente vem, a gente, a nossa inspiração, né, são os elementos que a gente encontra na, nas, nas nossas comunidades, né, no nosso bairro. É tanto que a, a primeira coisa, né, que veio na, na minha cabeça quando veio, né, Projeto Princesinha de Favela, porque tipo foi tipo um, um soco no meu cérebro, né. Veio, assim, projeto Princesinha de Favela na minha cabeça, porque eu e a Thaís, principalmente, a gente brincava muito de escrever no feed uma da outra, né,
2: no Facebook. E aí... Cortou aqui. Pois é, gente. Eu vou continuar falando um pouco, então, sobre essa questão que ela tava, que vocês estavam levantando, né, de, de se enxergar naquilo, naquilo que a gente está fazendo. Tipo, nossa, vocês levantaram muitas questões que eu fiquei aqui só... É, querendo falar, mas deixei as meninas falarem mais, né? Assim, na verdade, o, o, o nosso processo né tem uma 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 certa divisão, que é a do projeto social e a do nosso trabalho como produtora de moda audiovisual. Como projeto social, a gente realmente... É, é um processo muito livre, muito assim criativamente... é, é bastante massa, assim, porque a gente tem uma liberdade bem grande de fazer o que a gente quer. E o objetivo principal é sempre deixar as meninas muito confortáveis, sabe? Porque eu entendo, acho que todo mundo, né? Aqui, todo mundo do projeto, o, o, o que, eu acho que o que faz mais bater, assim, é porque a gente... Entende muito da, da, das realidades, sabe? São realidades muito parecidas, vivências muito parecidas, que caminham ali lado a lado. Então, não tem como não rolar essa conexão, né? E tipo, em questão de imagem, quando a gente fala de imagem, é, eu tenho muito isso para mim, que a gente tipo tem uma insegurança muito forte em relação à nossa imagem, né? É, pelo menos, claro que, que vai ter as meninas que vão ser mais seguras com a imagem delas e tudo. Mas muitas meninas pretas e que vêm de, de favela têm essa questão de uma insegurança com a imagem, porque a imagem que é passada na mídia a gente é sempre um outro padrão de beleza, né? Um outro padrão de lugar. Tipo, quando eu dava aula de, de fotografia aqui na Jurema, por exemplo, uma das coisas que a galera mais me falava é que, tipo, ah, professora a tia, né? Como eles chamam? Como é que a gente vai fazer foto daqui se aqui não tem nada bonito? É só favela. Você vai para um lado é favela, para outra é favela, para cima assim, é favela, para baixa é favela. <risos> e como é que a gente vai tirar foto daqui se não tem nada bonito, sabe? E e aí nesse nesse processo de dessa oficina que eu dei lá, né? Esse curso na verdade de três meses. Eu passei a maior parte do curso, assim, tentando mostrar muitas referências e fazendo com que a gente entendesse que o local que a gente mora também é bonito e também tem muita coisa a ser mostrada, sabe? E, infelizmente, o que a mídia tradicional faz com a nossa cabeça, o que esses programas policiais fazem com a nossa cabeça, é falar que é, é tipo tentar fazer uma lavagem cerebral com a gente mesmo, dizendo que não, isso não é bonito, que só é bonito se você é, for... se você conquistar outros lugares, se você ir para outros lugares, sabe? Tipo, muito, muitos falavam para mim, ah, vamos para o Delta fotografar, vamos para a praia fotografar e tal. Sendo que a gente pode fotografar aqui e... Também tem muita coisa bonita a se mostrar, né? E aí essa, essa questão não é só com o lugar, mas é também com a nossa imagem, né? O nosso corpo, os nossos traços, a cor da nossa pele tudo isso é, a gente vai escutando ao longo da nossa vida é, muitas coisas que às vezes vão minando a nossa autoestima mesmo eu acho que isso é um diferencial muito grande assim as meninas se verem na, nas pessoas que estão ali fazendo a produção fazendo a foto e tal e percebendo que existe esse cuidado né e se se entregando mais aquele momento se entregando mais aquela aquelas fotos e também aqueles momentos de autocuidado, realmente faz toda a diferença.
1: Ellen, Ellen tá aí, Georgia, Flávio, como é que vocês veem, assim, toda essa caminhada que vem sendo construída, assim, né? Acredito que né, teve um instigo ali inicial, né? Que, tipo, eu quero fazer esse projeto, né? Que a Ellen já contou um pouco aí, que no outro dia já começou a pensar uma ideia e puxou, né? Mas ver o resultado disso, né? E o resultado que está se formando ainda, daqui né, Que o caminho, né? Vai chegar muito longe ainda o projeto e como é que vocês têm visto nessa né, caminhada toda assim? Né, eu acredito que é, o Lacar dos Batista também é uma das coisas que chegou a partir disso ou não, né? Eu acho que vocês também podem falar um pouco sobre isso e é, como é que vocês têm visto a caminhada do projeto assim e de vocês, né, Que é, é, principalmente.
5: É, a gente, com, como eu tinha falado, né? A gente começou mesmo com essa ideia de dar essa resposta para a sociedade, né? Tipo, ah, somos agressivas e daí. <risos> E acontece que a ideia também era criar um portfólio, né? Para as meninas como modelo, para mim como maquiadora, para Flávia e para a né, como, como fotógrafas, né? A gente não imaginava que como esse processo ia se dar com o tempo, né? Mas a gente imaginava que, com certeza, grandes coisas a gente iria fazer, porque a gente tem muita essa instiga, né? Tipo... Três arianas né, e uma taurina ali para fazer as coisas acontecerem com muita intensidade. Como a, como a Flávia estava falando né, da questão da, de que a gente tem essa crítica de a cada trabalho é, pensar o que, que a gente pode melhorar, o que que, como que a gente pode transformar a nossa arte né, cada vez mais em algo que seja genuíno e que mostre como a gente realmente quer passar, né, de forma, como transparência e tal. A Flávia já tem uma caminhada muito longa já na fotografia, no audiovisual, né, um currículo extenso, e eu e as meninas, a gente era realmente mais, assim, tipo, por fora do que... Era o mundo da produção, da produção cultural, dos editais e tudo mais. Então, a Thay e a Flávia deram essa, esse norte para a gente. Elas chegaram assim com esse conhecimento que agregou demais, né? Transformou a nossa visão em relação a como fazer as coisas acontecerem, né? Com esse aprendizado né, ao longo do tempo, é, a gente no final do ano passado, a gente parou e pensou assim, cara, a gente já fez muita coisa, a gente trabalha muito bem... E a gente tem que fazer alguma coisa a mais com isso, né? Eu acho que são da, vem dessas reflexões que a gente tem né, ao longo do tempo, vem tendo ao longo do tempo. Eu tive né, a sorte, o prazer de trabalhar com uma maquiadora muito massa no passado e ela me levou para grandes produções, produções com para marcas grandes, para produções de moda, produções publicitárias e eu pude fazer assistência para ela, né? E aprendi muito, vi ali de perto como funciona né? essa, essa bolha do audiovisual, da produção em Fortaleza, né? Com grandes estúdios, grandes equipamentos, equipamentos caríssimos. E eu pude ver como essa galera trabalha e eu fiquei de cara que a gente faz, tipo... Dentro do padrão técnico, a gente tá muito, sabe, pareada ali vendo que a gente não teve essa assistência, esse conhecimento, esse acesso né a, a muitos cursos, e a gente teve a honra de ter muitas pessoas incríveis acompanhando a gente, chegando junto, dando muitos toques, muitos feedbacks, passando a visão assim, para a gente de, com força mesmo, mas em relação a e para escola de audiovisual, né? Pelo menos eu não tive essa, a Flávia teve, mas eu não tive essa essa chance ainda, porém pretendo e de estar tá fazendo cursos de produção e tudo mais. E quando a gente, quando eu vi a galera profissional e tudo mais que estudou, fez faculdade, não sei o quê, trabalhando, eu falei, caramba, a gente tem muito potencial, tipo, a ficha caiu porque eu nunca tive tão perto assim de uma galera tão profissional e tão grande, né, dentro da área, assim. E eu fiz esse comparativo com a gente, e eu fiquei muito orgulhosa do que a gente tinha construído e tentei, né, conversar com as meninas, passar essa visão, tipo, galera, vamos refletir aqui. São quase quatro anos, né, de, de... isso. Eu falando para elas no ano passado, a gente conversando. São quatro, quase quatro anos de muito aprendizado e a gente fazendo tudo na torre, a gente autodidata mesmo, fazendo através, deixando o instinto levar a gente, deixando as nossas emoções, né, os sentimentos e, acima de tudo, né, a, a nossa intuição como mulheres da periferia, mulheres negras e de, de ter essa empatia, né, de, de ser algo que a gente já, já sabe ter, entendeu? Já, já tá na gente, já. A gente, no final do ano passado, falou, não, cara... A gente é uma produtora audiovisual, entendeu? A gente faz fotografia bem, a gente faz produção bem. Somos produtoras. Vamos lá se lançar como produtora e vamos fazer esses jobs. E vamos atrás desses jobs e vamos criar essa rede com profissionais potentes de da favela. Vamos profissionalizar a galera, tipo, cada um na sua área, entendeu? Vamos fazer esse negócio acontecer, e vamos que vamos pensando coisas maiores e mais incríveis. E todo dia a gente pensa uma coisa nova. Todo dia é uma ideia nova no grupo. E a gente fica... Não, realmente, a gente não tem limite.
4: <risos> Porque se deixar, meu filho, é até o céu, viu? O, o La Casa dos betim também veio por causa do Princesinha de Favela, né? Porque... Eu sou a George né? A George tá falando aqui, gente. <risos> Porque, né, o Princesinha de Favela, né, tem o, 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 a gente tirou a parte da dança, né, que também faz parte de produção do Princesinha de Favela, as Princesinhas do Passinho, né, e a gente, a gente, tipo assim, né, a gente entrou porque o Léo viu a gente lá, Léo Suricate, né, e convidou a gente para uma conversa, que ele tinha tido uma ideia com o Talmon Lima e tal, e aí foi criando esses vínculos e fizemos a websérie, estamos aí, né, alcançou muitas coisas e tá alcançando. E hoje em dia a Vetin também tá trabalhando muito aí com as periferias. E tá acontecendo, o rolê tá, tá gerando, né?
1: Pô, que massa! E que, e que continue, né, pô? É só um início aí da caminhada, né? Vocês estão colhendo muitos frutos, né? A gente tá vendo que vocês estão pegando vários trampos também. É, mas nos conta aí quais são os pensamentos futuros, os planos que vocês têm em mente, né, Claro, se puder contar, né? Que tem alguns que a gente tem que deixar na gaveta, ali para soltar só quando tiver pronto. Mas como é que vocês têm pensado aí o, o futuro próximo, né? Certo que é um pouco difícil pensar futuro em tempo de pandemia, né? Assim, nessa loucura toda que nós está, mas a gente vai sair bem dessa.
2: A gente agora, a gente... né? O plano agora é botar a produtora para frente, né? a gente está começando a fazer esses trabalhos como vocês estão acompanhando com marcas né então já é outro tipo de trabalho é um trabalho de editorial de, de moda mesmo de campanhas para essas marcas de mulheres pretas de periferia e aí é, inicialmente estamos trabalhando com, com elas né mas a nossa o nosso plano é realmente... É, conquistar esse mercado e estar tá concorrendo aí de igual para igual com grandes produtoras aqui da cidade, que a gente sabe que é um nicho muito fechado, mas como a gente já, já falou e enfim, todo mundo vê que nós temos total capacidade para isso, nosso trabalho é muito bom. Então, o nosso ideal agora é realmente colocar essa produtora para frente, sabe? A gente, futuramente, vai estar tá lançando uma campanha aí com várias novidades, que eu não vou falar agora, né, para ficar aí o mistério, o suspense. Mas vamos estar lan tá lançando uma campanha uhum. para estar tá conquistando algumas coisas... Estão sozinhas quiserem falar, né? Mas vamos estar tá lançando uma campanha para estar tá conquistando o nosso estúdio, né? Porque a, a forma como a gente faz esses trabalhos de estúdio ainda é muito, assim, na casa da gente mesmo. Então, seria massa a gente estar tá conquistando mesmo esse estúdio, esse local profissional que a gente possa fazer o nosso trabalho. Então, a gente vai estar tá lançando é, uma campanha com várias novidades aí de lançamento para poder arrecadar grana para o estúdio e para os nossos equipamentos, né?
0: É isso. Cenas para os próximos capítulos.
2: Curiosos. Tem muitas novidades legais, tem
0: Muitas aí. novidades
5: legais, aí. Sim, além dessas novidades, né? Para o mundo da moda, né? Do mercado. É, tem Também a nossa mente fica borbulhando em coisas para o futuro, né? E em trabalhos autorais, assim... A gente tá passando na rua, olha para um determinado objeto e já imagina uma produção inspirada nesse objeto, inspirada em, em determinada pessoa, em determinada história. Então, tem, a gente tem muito projeto, assim, a gente está pensando muito projeto. Já começamos a escrever essas ideias. já E tem muitas coisas grandes, viu? porque a gente é chata. A gente não gosta de coisa pouca. A gente gosta de coisas grandes. A gente gosta de do bafafá mesmo. não for grande, a gente nem quer.
1: É, e como é que está os corre para vocês nesse tempo, né? Tem acompanhado a Thaís, né? Que está com as aulas virtuais, né? A Georgia né, com, patrocinada aí, né, pela MOB. Né? Como é que vocês têm visto, visto esse, essa questão de trabalho né, em tempo de pandemia, assim, nesse momento isolado, né? Como é que tem sido para vocês o, o desafio em si?
2: Para mim, tem sido bem difícil, né? Para todo mundo que trabalha nessa área assim de, de fotografia, de audiovisual e tal, esse, essa pandemia foi um desafio muito que a gente ficou mesmo sem trabalho, né? Como é que a gente vai fazer é esse trabalho de produção que a gente está falando do Princesinha, né? Como é que a gente vai fazer toda essa produção se a gente está vivendo uma pandemia mundial? Muito complicado, é... Então, por isso que é tão importante também esses auxílios, né? Esses editais. Tipo, a gente participou também do, do edital Aldir Blanc, que teve aí, né? Uma galera conseguiu participar. Nós fomos uma dessas galeras, né? Eu acho que tá, tá assim, complicado para todo mundo. Foi um período muito complicado. Tá sendo um período muito complicado. Mas que estamos focando, né? Eu, eu falo por mim, mas... Assim, todas as meninas também estamos focando no, em estudar mesmo, em se aprofundar no que a gente faz e não ficar parada, né?
4: Pra mim, né, a, essa questão de patrocínio, sim, ajuda muito. A questão de eu conseguir, né, levar, né, é, os... Trabalho. Sustento, né, e tal, de ter que pagar aluguel e tal, uma, uma renda, né, que tá gerando... E é muito importante, porque... De pandemia, né? Ninguém tinha carteira assinada para Receber alguma coisa. A galera que tinha também... Ficou sem carteira também, né? Essa questão dos auxílios... Dos auxílios é o que ajuda muito. E... O, essa parte de... Do Dudu, né? Porque foi o Suricate Agência que conseguiu né, me incluir nessa... Nesse, coisa, nesse casting do da MOB, né, Telecom. E foi muito bom pra mim, porque né, as pessoas viram no meu Instagram, né, que eu me posicionei sobre um relacionamento abusivo que me, me botou numa situação bem difícil e que hoje em dia, que esses dias já está, tipo, tudo se assim, encaminhando muito bem. E eu precisava, assim, de muito ajuda da galera que estava mais próxima pra conseguir. Ficar de boas, né? Com o bebê, tô com o bebê novinho. E graças a Deus que eu tô conseguindo levar aí. Tá dando certo, né? Vamos mais, para cima.
3: para mim aparece assim de vez em quando, dar aulas. Né? Aparece mais aulas online. Também é, o auxílio, né, me ajudou bastante. Ai, meu Deus, meus gatos. <risos> Também trabalhei, tava trabalhando na pizzaria, que. Tipo, me tiraram por causa do, do decreto, né? Porque eu trabalhava na pizzaria no atendimento. Aí me tiraram porque, por causa do decreto, as coisas e tal. E já faz acho que já faz dois meses já que eu não volto pra lá e tô só me virando, assim. Do, tem meu marido também, né? Que me ajuda. Mas é isso, assim, virando.
5: Ellen aqui. É, pra mim, de jobs mesmo. Gerou até que gerou até o final do ano passado, mas, assim, né, nem tudo, nem só coisas boas acontecem na nossa vida, né, aconteceram muitas coisas boas na, na minha vida profissional, né, foi muito massa o reconhecimento, tipo, princesinha na capa do povo, foi incrível, foi marcante, foi emocionante, e também teve o diário, teve o programa Todo Mundo Ama, foram coisas muito legais, o reconhecimento, tipo, receber o carinho, receber a galera querendo entender mais como é que o coletivo funciona, né? Mas, de trampos, assim, remunerados mesmo, bem fraco esse ano, a gente tá tentando, né? Porque, nesse momento, né, de que a gente tá começando uma produtora, então a gente só tá investindo. E a gente não tem grana para investir, então a gente que investir com o nosso trabalho, né? A gente tem que investir com o que a gente sabe fazer e com inteligência, estratégias, né? A gente tá aí pensando formas de fazer a produtora realmente conseguir contratos, conseguir jobs e tal. Mas, real, real assim, como a Flávia falou, né? E tá fraco pra todo mundo nesse lance da produção e auxílios é, editais realmente são... As coisas que a gente tem tentado, né? Inclusive, porque, né? né? Toda edital que a gente passa, né? Teve al algumas oportunidades aí de edital que, infelizmente, a gente também não conseguiu. Mas vamos com criatividade, pensando como é que a gente pode, ca a cada dia, pensando como é que a gente pode fazer isso acontecer, né? Porque, enfim, todo mundo precisa se alimentar, pagar aluguel. A Georgia tem dois filhos. Então, é... é, é é real, né? A gente ter precisado da grana, infelizmente, é... é foda, mas... O trabalho também a gente precisa receber, né? A gente precisa ter esse, essa, esse retorno pra gente ter força para continuar, né? Ter condição para continuar o trampo, né? Mas a nossa equipe, tipo, agora, o Princesinha... É... A gente tá montando nossas equipes, né? Tipo, esse processo tá muito massa, assim. Porque a gente, como eu falei, a gente saiu no, no Todo Mundo Ama. Eles fizeram uma matéria com a gente. E a gente curte, apesar de serem, às vezes, alguns programas estereotipam, né? A gente tem, sempre tem esse receio também de tentar não passar essa imagem estereotipada da, da favela. E, mas é como a gente consegue se conectar e se com, comunicar melhor com as meninas da favela, né? Tipo, tem um, um público massa, assim, de da galera da periferia. E depois desse programa, tipo, muita menina, né? Que o programa foi agora, foi, foi há pouco tempo. Acho que tá com dois meses, se eu não me engano. A, muita menina, muito menino também, entrou em contato, querendo realmente... Porque a gente tá passando essa ideia de... Correr atrás de profissionalizar, né, a galera na, nas áreas, né, que, que, que curtem, que estão afim de realmente trabalhar e ganhar dinheiro com isso E muita muito, uma galera entrou em contato com a gente querendo entrar para a nossa equipe de cast. E foi aí, né, que a gente pensou, cara, a gente precisa de uma equipe, a gente precisa dar esse suporte A gente precisa criar essa comunicação, essa sintonia, né com a galera que quer entrar para o coletivo, né? mas não, não sabe como, como, funcio como funciona. Né? E aí a gente está correndo atrás agora, porque além de produtora audiovisual, fotografia, beleza, a gente também, é, eu acredito que a gente funciona como um, um agenciamento né? criativo, coletivo para realmente esse, os trancos chegarem na gente, porque é muito difícil, entendeu? Você percebe que, é, essa principalmente esses trabalhos mais elitizados que precisam de equipamentos caros, materiais caros, tipo, vão se criando bolhas e ciclos. Então, ali... Tem uma galera que já está nessa bolha há muito tempo e uns vão indicando os outros e esse ciclo não sai de dentro dessa bolha, né? O que a gente quer, tipo, o que eu, que, eu, que eu penso, né? O que a gente quer não é entrar para essa bolha, é criar a nossa bolha, entendeu? É a gente ter a nossa própria bolha, uma bolha muito maior e que se a, a, a bolha, né, elitizada quiser, ela que entre para a nossa bolha. <risos> Porque a gente tem que ser uma bolha autônoma, a é... tem que ser uma bolha que, que... Eu falo bolha, mas é porque eu tô fazendo esse comparativo, né? De, dessa bolha que já existe, elitizada, e a nossa própria coletividade, né? Tipo, para mim, o, meu, o, o Princesinha é a minha bolha, é o meu lugar de, de, de consolo, de conforto, é onde eu posso chegar nas meninas e trocar uma ideia, sabe? Tem, tem esse lance, assim, e... Ver como a produção, né, essa questão tipo, da gente estudar a produção, são, são anos que a gente vem estudando, se aprofundando, né? E procurando saber, uma galera massa chega na gente, passa a visão. E a gente tenta passar isso para quem está chegando na gente, sabe? Tipo, compartilhar o que a gente vem aprendendo. E a produção de casting é algo que está sendo desafiador para a gente, porque são é, agora, né, hoje, tem mais de 40. É, pessoas na nossa, na nossa equipe de cast Então a gente está nesse processo de, de correr atrás de modelos profissionais, modelos que têm um trabalho massa, sabe, que traz uma representatividade para essas meninas, que dialogam com a, com a história dessas meninas, desses meninos, para trazer essa, esse conhecimento, né? essas informações técnicas também, que é muito importante. Para a galera se profissionalizar. E além da gente também estar tá criando a no, as nossas equipes, né? Eu e a Georgiana criando nossa, montando nossa equipe da beleza. A Flávia está montando a, a equipe da fotografia, audiovisual dela. Para que isso não fique só com a gente, entendeu? Entendeu? Que a galera comece a realmente contratar a gente, a querer pagar pelo nosso serviço, assim, porque a gente sabe que a gente trabalha muito bem. Mas e aí? Tem muitos profissionais fodas na favela, tem muitos profissionais pretos foda, entendeu? E a galera não, não consegue ultrapassar ali, parece que existe uma barreira invisível que não consegue ultrapassar e ter o seu trabalho reconhecido, entendeu? Então é, é pra ultrapassar essa barreira que a gente trabalha, assim. para que os profissionais né, da favela, a gente consiga criar essa rede de apoio e de poder mesmo, sabe? De poder. Essa é a palavra.
0: Pois é, nesse ano de 2021, a gente estava conversando desde o ano passado que sempre achava que esse ano ia ser bem pior do que o ano passado mesmo, porque ano passado a gente não tinha sentido ainda o baque da situação. E aí atualmente o que a gente vive é a circunstância de que um auxílio de 150 reais, né? enfim, coisas bem absurdas, mas, é, enfim, vamos, temos que seguir em frente, né, e aí a gente tá chegando nessa parte final, né, da nossa conversa, foi muito massa escutar vocês, assim, acho que fazer um programa com quatro pessoas é muito legal, porque eu tô dando a opinião de cada pessoa, e cada uma traz uma parte, né, que é desse coletivo, e aí eu queria é, convidar vocês a dar as palavras finais, quem quiser, claro, e também pra deixar o contato de vocês, pra quem quiser seguir o trabalho, Helen aqui, queria agradecer demais
5: pelo espaço, muito massa falar com vocês, é, ter essa troca com vocês, muito, 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 muito maravilhoso. As minhas palavras finais são bora pra cima e fora Bolsonaro,
2: fora, fora, fora. Valeu, galera. É nós. Valeu, galera. Queria... E agradecer também. E para contratar a gente, é só chegar no nosso perfil, Projeto Princesinha de Favela, e também podem entrar em contato pelo e-mail princesinha de princesinhadefavelaarte.gmail.com Muito obrigada, gente,
4: pelo espaço, por ouvir a nossa história. Obrigado, galera. Foi ótimo estar aqui conversando com vocês, trocando esses diálogos, né? E eu espero que a gente tenha conseguido passar tudo que é o projeto Princesinha de Favela, tudo que é a gente, né? Porque eu acho que a gente é, resumindo isso, Princesinha de Favela resume muito. Posso falar por mim que resume muito o que sou eu e o que eu aprendi. Eu sei hoje em dia, sim, muito foi pelo Princesinha de Favela. E tamo aí fora Bolsonaro, né, quero vacina, cadê, vamos morrer, e aí, como é que vai ser? <risos> e valeu, galera.
1: É, valeu, Flavinha, valeu, Georgia, Ellen, Thaís, fico muito feliz de poder escutar vocês, assim, sei que a gente sempre se encontra por aí, é mas parar para escutar e ouvir e também de a gente tentar entender também que tem toda uma história antes de, da gente, né, assim, de a gente chegar até onde nós estamos hoje, né, na verdade atualmente tenho procurado conhecer mais as pessoas que estão ao meu redor e tal, então tipo, poder escutar vocês tem sido algo fantástico, assim, né eu, eu tava aqui, eu tava jantando e escutando assim, e tendo outras viagens assim, porque eu acho que, que é isso mesmo se liga assim, eu acho que tá hora tem que falar mesmo e, e é isso, né, muito agradecido por vocês ceder o tempo, né, numa terça-feira à noite, e muito obrigado
0: eu também agradeço demais. Fora o Bolsonaro. Cadê a vacina? Enfim, gente, vamos continuar aí. Eu também poderei conhecer mais esse projeto. Já acompanhava há algum tempo nas redes sociais, mas nada como escutar as histórias, né? Nada como dialogar.